0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, último domingo do ano. quero trazer uma, uma reflexão para já 2022 né, final do ano já está aí hoje é último domingo muitos estão já se preparando para para virada do ano tem o pessoal que acredita na cor da roupa tem o pessoal que acredita no pulinho das sete ondas tem o pessoal que tem tem vestíssimos de tudo que é lado né mas nós nós não acreditamos nessas coisas nós acreditamos nas promessas de Deus nós acreditamos no propósito de Deus nós acreditamos na palavra de Deus amém então você pode usar roupa, até a cor que você quiser. Você pode usar, pular quantas ondas você quiser. Nada vai mudar para você se você não pular onda nenhuma. E se você não usar uma roupa de qualquer cor. Porque o que vale sobre aqueles que confiam em Deus é o que a palavra dele diz. Amém? Nós somos e nós seremos aquilo que a Bíblia diz sobre nós. Então as previsões já começam as previsões. Né? Hoje eu estava lendo ali abrir um site de notícia para poder dar um choque no coração assim, domingo à tarde, abrir o um site de notícia. Já até uma evidente, uma já falou que ano que vem vai ser um, um ano muito difícil, vai ter uma guerra civil. Né? O Brasil precisa de alguma guerra civil para ser difícil? Não precisa. A qualidade política que a gente tem, né? o, o povo como está, né? e as notícias que a gente tem, não precisa disso aí. Mas é, você já começa a ter essas previsões, tem um ano que há, aquela mãe de Ná falou que ia morrer uma pessoa de cada família, um ano É uma família grande, as famílias são grandes, vai morrer muita gente. Mesmo parentes lá longe, morre outro. Então são previsões que as pessoas ficam apavoradas, ficam preocupadas, mas se você colocar a sua confiança em Deus, pode fazer as previsões que quiser. Meus pés estão firmados na rocha. Amém e a rocha é a palavra de Deus eu sempre lembro do exemplo lá daquele farolzinho lá da Petrobras ele está lá, já caiu prédios lá em Miami, que é o prédio que é o prédio no Brasil, que é o prédio em um monte de lugar e o farolzinho está lá mas não é por causa da qualidade dele é por causa da qualidade do solo que ele está fincado. ele está em cima de uma rocha ele está firmado na rocha então muitas ondas assolam aquele farolzinho lá, ele está lá intacto poderia até tá estar funcionando se quiser mas não é porque ele é especial, é porque ele foi colocado num local especial. Ele está firmado na rocha. Amém? E para nós passarmos por tempos difíceis, por tempestades, por lutas, nós precisamos estar firmados na rocha também, e a rocha é Cristo. Amém? Amém. Provérbios, capítulo 4, de 23 até o 27. Diz assim... Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca, da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão, os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda afaste os seus pés da maldade aqui nesse texto, irmãos nós temos aqui quatro, quatro conselhos quatro apontamentos aqui do, do, do Salomão que escreveu no livro dos Provérbios a gente ter um ano abençoado amém? você não vai precisar fazer nenhum tipo de simpatia dia 31 se você seguir as dicas que estão aqui na Bíblia, então fica tranquilo que se seguir a palavra vai dar tudo certo, não tem como dar errado né? Então, o primeiro conselho que ele dá aqui é guarde o seu coração. É Guardar o coração aqui, o coração para nós hoje, a pessoa fala assim, eu te amo, eu estou falando de todo o meu coração. Para nós, né, os ocidentais, o coração é a sede das emoções. Mas naquele tempo, bíblico, a sede das emoções era tudo que está aqui. Ó. Então, quando a pessoa ia dar uma declaração de amor para a mulher, ela ia assim, nossa, quando eu te vi, os meus intestinos se remexeram todo, porque é tudo que está aqui dentro. Mas o coração é a sede da sabedoria, e não das emoções. Quando ele fala do coração, do seu coração procede nas fontes da vida, é porque o coração aqui ele não está relacionado com as emoções, mas ele está relacionado com a sabedoria. E sabedoria era a aplicação da Palavra, uma pessoa sábia era uma pessoa que conhecia Deus. Era diferente de uma pessoa que tinha é, é, conhecimento, que era inteligente. Tem uma diferença entre ser sábio e ter conhecimento. Ser sábio, nos tempos aqui no livro de Provérbios, era alguém que conhecia Deus, que buscava Deus. E aqui ele diz, guarde o seu coração. E nosso, nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa vida... Ela fica tão exposta nesse tempo, né? Então, guardar aqui é no sentido de proteger. Proteger, proteger da, das más influências, fechar as portas para as setas do diabo, que vem afetar e tirar realmente a, a condição de você decidir, a condição de você olhar e ter discernimento, muitas vezes é tirada por causa dos ataques que nós recebemos no coração. Né, que não são os ataques cardíacos, mas os ataques espirituais na nossa, na nossa fonte principal. Então, o coração é aquele lugar que lá, numa, quando um país estava sendo invadido, era onde eles protegiam mais, era onde não podia chegar de jeito nenhum. Então, todo o exército de uma nação protege aquele lugar. E o nosso coração deve ser protegido. Abre provérbios, capítulo 23, verso 26... Provérbios 23, verso 26. Diz assim, Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Irmãos, nesse texto aqui, ele está pedindo, quem? No caso aqui é uma figura do pai, ou seja, uma figura de Deus pedindo, meu filho, me dê o seu coração. E no caso aqui, ele está falando sobre o relacionamento sobre a cova aberta por uma prostituta que rouba as emoções da pessoa, que tira a sabedoria. Ele está dizendo, me dê o seu coração. Então, não tem nada melhor para você fazer com o seu coração do que entregá-lo a quem pode cuidar dele melhor. Aquele que zela por nós é Deus. E aquele que cuida do nosso coração da melhor forma é Ele. E aí Mateus 6, 21... Jesus disse assim, onde está o seu coração? Ali também estará o seu tesouro. Onde você tem colocado o seu coração? Onde está, quais as, o que você mais ama nessa vida? Ali, onde está o seu coração? Onde ele apontar? Estão as coisas mais preciosas para você. Então, é, primeira coisa em 2022 que você precisa seguir aqui, segundo Salomão, é guardar o seu coração. Protege ele. Coloca ele nas mãos daquele que pode guardá-lo e protegê-lo de toda seta, de todo dardo inflamado do maligno. Amém? Não, não permita que as portas sejam abertas para que o diabo ache lugar e destrua as fontes. As fontes da vida. Quando eles queriam sitiar uma cidade e, 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 e oprimir o povo, o que, que eles faziam? Eles, eles fechavam a cidade de forma que aqueles homens e mulheres não podiam sair dos muros para chegar à fonte de água. Porque a água é a vida. As fontes, eles aterravam as fontes de água, eles fechavam para que o, o povo não tivesse acesso e ali instalava miséria até que aquele povo ficasse fraco ali dentro e abrisse as portas e aquele exército invadisse. E aí, nós temos que pensar nisso, proteger as fontes da nossa vida entregá-lo na mão de Deus, entregar o coração para Ele cuidar. Amém? E Ele vai mostrar onde está o nosso tesouro. Onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Segundo conselho para, para 2022, que o Salomão nos dá aqui, é no verso 24. Ele diz, afaste da sua boca as palavras perversas. Está escrito aí no verso 24. Fique longe dos seus lábios a maldade. Irmãos, as palavras, a boca, a língua, Tiago, vamos abrir Tiago, capítulo 3. É então, um texto que fala sobre a língua, assim, bem, bem claro sobre, sobre o poder né, desse pequeno membro. Ele diz isso, né? Tiago, capítulo 3, a partir do verso 5, Tiago 3. Diz assim, semelhantemente a língua, eu vou ler a partir do verso 13. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, com exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se valoria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, do mar, doma-se tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue tomar, é mal controlado, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela maldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede imensa e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos Da mesma forma... Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha como ele fala sobre a língua. Então é preciso dominar. Né? As pessoas falam: você tem dois olhos, você tem duas narinas, você tem duas dois, duas duas orelhas, né? dois ouvidos, mas você só tem uma boca. Tem gente que fala que a gente precisa falar pelo menos a metade do que a gente ouve. Porque dois ouvidos para uma boca então 50% só. Então, guarda, afaste da sua boca as palavras perversas. Às vezes você não fala um palavrão. Às vezes você não xinga ninguém no trânsito, mas fala coisas ruins. Sai da sua boca a murmuração, sai da sua boca uma palavra que não abençoa. Sai da sua boca palavras que não edificam. E aí a Bíblia diz que, que saia, Efésios, né? Mas qual é o Efésios? Efésios oh, Sai da, sua, sai da sua boca. Nenhuma palavra torpe, a não ser que seja boa para edificação. A nossa palavra ela tem que ser, é, é, a Bíblia fala que é como um sal. Ela fala o sal faz diferença, não faz? Então as palavras que saem da nossa boca, elas devem ser palavras abençoadas. Veja aí Provérbios 15, 23. Provérbios capítulo 15, verso 23. Diz assim. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom um conselho na hora certa? Olha só que, 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 que coisa boa sobre palavras, né? Provérbios 25, 11. Diz assim, Provérbios 25, 11: A palavra proferida no tempo certo. É como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Olha só. Então, as palavras, as nossas palavras, elas precisam ser é, controladas. Agora, por que por tem gente que só fala coisa ruim? Por quê? Com um xingamento, reclamação. É porque o coração dessa pessoa não foi guardado, como a gente disse lá no primeiro, primeiro conselho. E aí Jesus falou em Mateus 12, 34 que a boca fala do que há em abundância no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de porcaria, de lixo, de coisas ruins, de más notícias, o que vai sair da sua boca? E aí o apóstolo Paulo fala que nós devemos encher a nossa mente. Filipenses 4:8. Filipenses 4, 8 o apóstolo Paulo diz assim... Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro... Tudo que for nobre... Tudo que for correto... Tudo que for puro... Tudo que for amável... Tudo que for de boa fama... Se houver algo excelente ou digno de louvor... Pensem nessas coisas... Então, como a gente coloca coisa boa no coração? Será que um pendrive? Seria bom se fosse Um pendrive... Eu vou substituir... Está tudo de ruim no meu coração... Eu vou colocar um pendrive... Aqui, só com coisa boa... Bota um pendrive aqui na costela... E aí, muda tudo. Mas não é assim que funciona, as coisas têm que entrar pela, pela mente. Então, o que você anda pensando, o que você anda lendo, que música que você está ouvindo, com quem que você está conversando, isso tudo vai entrando e vai formando o banco de dados do seu coração, e esse banco de dados vai determinar o que sua boca fala, vai determinar o que você pensa, vai determinar como você lê a Bíblia, como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, nós precisamos cuidar do que entra. Paulo diz, pensem nessas coisas. E segunda forma de, de mudar né, o pensamento, ele fala no verso 9, de colocar coisas boas aí para dentro. Né? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E viram em mim. E o Deus da paz de estará com vocês. Colocar em prática. Ouvir e também praticar. Servir, amar, perdoar. Então. Você quer ter uma, um jeito de falar diferente? Precisa, então, colocar coisas diferentes para dentro do seu coração, para dentro de você. Porque a boca fala o que está cheio do coração. E Provérbios 16, 23... Provérbios 16, 23... O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um falo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Às vezes nós queremos que a pessoa mude o jeito dela de falar. Tem gente que fala, fala muito palavrão. Tem gente que vê num jogo de futebol, uma discussão política, fala muito palavrão. E a nossa vontade, às vezes, que essa pessoa vem para a igreja, que ela, ela mude daquele aquele jeito, ela, pá, a gente está preocupado é com o jeito que ela falar. Tá. Um dia ela em Paulo, a igreja de um amigo meu lá, um rapaz novo convertido, é, teve a oportunidade de dar um testemunho sobre o evangelismo, e aí o pastor deu o microfone para ele, sem, sem.. Deu assim, empolgado o novo convertido. E ele falou nos palavrões, com a igreja é lotada. Né? Mas, se fosse que nos tempos de hoje, era testado na internet ali, ia estar circulando. Ele falou muita besteira, mas ele não falou ele não falou assim, xingando alguém. Ele já falava besteira, ele falou, eu falo com todo mundo. Eu falo com as prostitutas, ele falou o no nome de mais vulgar. Eu falo com os homossexuais, ele falou também no nome pejorativo. E ele foi falando assim, fala com tudo. E aí, o pastor não sabia o que fazer, meu amigo estava no para ele ter o microfone, ele empolgou, a igreja lotada. Né? E pessoal, uns riam, outros ficaram sem graça. Porque a nossa preocupação maior, às vezes, é com é um o comportamento. E vê uma pessoa que usa umas roupas estranhas, e quer que a pessoa mude roupa. Ele fala diferente que, ah, podia falar de outro jeito, ah, o cabelo, o brinco, a tatuagem, está preocupado, é com um exterior, com um estereótipo. Deus não se preocupa com isso. O que Deus quer? Deus quer que a pessoa mude o coração, e a partir da mudança no coração, o não vai mudando Determinadas coisas que não incomodavam Passam a incomodar Porque aquele coração está sendo transformado Então o coração transformado Passa a ensinar a boca e a água Não posso falar dessa forma Eu não posso usar essas palavras Isso aqui não dá certo Isso Não agrada a Deus Essa roupa, ou esse brinco Ou esse cabelo azul, Deus não está nem preocupado Lá em Belo Horizonte Em uma igreja lá que chamava, Não sei se ainda tem, né? Mas chamava Caverna de Andulomo, que é igreja, eu vou falar, em cima de um prostíbulo, igreja, prostíbulo embaixo. E o pessoal subia lá para pedir aconselhamento do pastor. E o pastor, eu conheci, ele era assim, muito, muito, muito simples assim. E as pessoas confiavam nele. Aí um dia foi um rapaz lá que estava com uma crise. Ele estava brigando muito com outro rapaz que era morar com ele. Aí ele falou, Pastor, não sei o que fazer, não sei o que fazer, porque a gente está brigando tanto. Aí o pastor perguntou assim: Você já orou para saber se esse rapaz é uma de Deus para a sua vida? O Você sabe que eu pensei nisso? Não orei, você devia orar. Começou a orar. Porque não é normal ter tanta briga, não é? E aí o rapaz começou a orar. E o rapaz passou e semanalmente conversava com o pastor, o nome dele é livre. livre. Começou a ir lá a falar com o pastor livre, que ele estava assim orando, mas ele estava sentindo que aquilo estava errado dele. Não estava certo, não. Mas não era, porque o rapaz, é, é, é porque ele não tinha que ter um homem. No final, a conclusão foi que ele não tinha que ter um homem. falou isso assim, não é possível que isso agrade a Deus, não é? O que, que a Bíblia fala? Ele perguntava para pastor o que, que a Bíblia falava sobre aquilo. E no final das contas, aquele rapaz deixou aquela vida que ele percebeu que não era aquilo que Deus queria para a vida dele, de um pastor que não mandou ele embora, de um pastor que acolheu. Você imagina, né? Alguém chega aqui e fala: Eu não sei se é esse homem, é um homem da minha vida, estou problema. Ah, nossa cabeça falou mas Isso é pecado. Ele falou assim: Você já orou sobre isso? E ele foi acolhedor e no final das contas o rapaz orou e descobriu que Deus não queria aquilo para a vida dele, mas não era aquele homem, era aquele tipo de vida. Então, o coração vai sendo transformado. Ele contou uma história de um outro que ele ia fazer discipulado com um rapaz. E o rapaz gostava de, de queimar um beck, né? E aí ele falou, ele falou pastor, eu, eu, todo dia. Ele falou, você não fuma na minha frente, tudo bem. Ele chegava lá, o cara estava todo animado com a bíblia. Ah, que viagem, pastor, esse Abraão, muita fé. Eu falou, passou um ano com aquele homem. E aí, à medida que ele, os meses passavam, ele não parava de fumar maconha. Ele gostava de fumar maconha e ler a Bíblia. Mas não rasgava a Bíblia para fumar, não. E aí? Aí o pastor Olívio foi percebendo que aquilo foi diminuindo. Diminuindo até ele chegar à conclusão que não precisava. A Bíblia já era muita viagem. E a fé era algo muito poderoso Ele não precisava de nenhuma droga e Ele deixou O acolhimento Muda o coração E o coração muda os hábitos A gente quer primeiro que ela para, para, muda essa roupa olha deixa essa vida faz. A gente quer primeiro que a pessoa deixe tudo E aí a gente não cuida do coração Aí quando a pessoa tem uma crise Quando a pessoa tem dificuldade ela, ela para de usar uma coisa ela fica uma crente bonitinha, bota uma roupa de feitinho, e um canta nos cultos. Aí, só que o coração dela não foi tratado. ela tem uma crise. Aí ela não consegue apoio. Ela procura alguém e fala, olha, eu estou com vontade de usar droga de novo. Eu estou passando muita dificuldade. A pessoa fala, fica firme na fé. E tal. Ela vai e pega lá a droga e usa outra vez. E fica arrasada. Fica arrasada. Porque, primeiro, ela... Tratou o exterior, mas o interior ainda era, não era tratado. Então, quando nós vemos que a boca, o coração ensina a boca, também podemos pensar que o coração transformado, ele muda tudo na vida de uma pessoa. E Deus, ele quer tratar o nosso coração. Amém? Ele quer tratar o coração das pessoas. Não adianta brigar, falar, dar um vocabulário novo, daqui a pouco vai estar um desviado. Quantos, quantos criminosos. São filhos de cristãos, têm nomes bíblicos. O Maluco, filho de crente. Outros aí tem Pedro, tem é, João, têm, são nomes bíblicos porque muitas vezes foram criados na igreja, filhos de pais, mas eles não tiveram uma experiência real com Deus. Eu trabalhei com, com ex-presidiários aqui no Rio. Às vezes era até, estava incondicional, eles iam lá falar comigo. Eles tinham uma experiência. É, no presídio, com a igreja do presídio, que é muito atuante. Muitas vezes era uma experiência superficial, algumas vezes, porque ia para o culto, tinha, bom, tinha bônus, por bom comportamento. Alguns se convertiam em verdade. quando de saí de loja, saí com aquela cola, camisa de manga cumprida, uma religiosidade tremenda. E quando vinha a crise, ele queria voltar a ser dono do mundo. Ele, ele falou assim: não, está muito ruim aqui. Se lá dentro está aqui, está muito ruim, porque eu não estou não conseguindo manter minha fé porque lá, ele mantinha, porque ele não estava exposto às a, 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 experiências que ele ia ter que ser exposto para a fé crescer. Não foi discipulado. Gente que recebeu uma profecia, um apareceu lá, eu fiquei com medo, né? Muito alto assim, fortão. E eu sozinho no um prédio de três andares. E ele ficou nervoso, porque alguém lá entregou uma profecia. E falou que quando ele saísse, Deus ia abrir a porta de trabalho e já tinha passado dois dias, olha só. Dois dias! E a porta de trabalho não apareceu. Aí eu fiquei preocupado que ele estava muito agitado, fui lá comprei um lanche, não tinha celular, na época não tinha nada. Aí eu falei, quem foi o, o, o pastor que falou com você que Deus ia abrir a porta? Falei, o pastor falando de tal, é lá de uma é ruca, é não sei lá, para assim. Falei eu vou te pagar passar e você vai, vai na igreja dele. Você sabe qual é? Eu não sei. Você tem dinheiro para passar? Eu falei, não, fui lá. Aí eu tava sem dinheiro, só tinha um cartão no né? um ônibus, só o um cartão. Fui lá embaixo com um rapaz que vendia pão com um, um ovo lá, vendia lanche na porta, disse, me presta o dinheiro, o que eu amo te dou, que eu vou encaminhar um rapaz. Dei o lanche para ele, dei o dinheiro, fiz se ele queria alguma doação de roupa, alguma coisa, ele era muito grande, não tinha nem roupa para ele. E ele foi embora com aquele lanche e foi atrás do pastor. Porque as pessoas faz falam coisas às vezes movido pela emoção que não provoca uma mudança provoca uma mudança de comportamento mas não chega no coração e o que, que chega no coração O que chega no coração é a palavra de Deus e quando a palavra de Deus chega no coração ela transforma o coração tiveram outros lá em compensação que eram crentes fiéis eu fui no presídio Evaristo de Moraes era um culto lá era a maior igreja prisional do Rio uma das maiores do Brasil mas um igrejão assim gigante e você vê lá, os de branco eram os crentes os de camisa eram normal eram não-crentes eram, eram não muita gente, e eu vi gente ali passando assim no corredor, antes de chegar nesse lugar passava no inferno, que eram aquelas células imundas, lotadas, antes de chegar no pavilhão dos cristãos, e ali os caras gritando o apelido do outro você vai voltar para casa uma pessoa ali tranquila eu não sei como é difícil estar tá ali, eu já fiz isso também não dá estava no condicional, estava Alguns já estavam já, é, cumprindo liberdade a pena. Mas era a gente transformada. E o que transforma é a Palavra de Deus. Quando vemos o coração ensina a boca, o coração ele ensina. Então você precisa guardar o seu coração, você precisa afastar a boca. Mas afastar a boca tem a ver, das palavras mais, você tem a ver com o coração. Porque Deus precisa entrar. Deus precisa mudar lá dentro. Nós adianta ter um comportamento excelente, mas, por dentro, você é um, um monstro. É. Tem gente que é assim. É, aquele episódio do Papeta, lá, o pacato cidadão do pateta. Que, é um, que ele sai de manhã assoviando, ele é um homem muito tranquilo, um chapéu e assim, gravatinho, mas quando ele entrava no carro, dele, que ele começava no trânsito, então ele começava tudo, soltava a bola, ele começava a dirigir, a buzinar, a xingar todo mundo. Às vezes tem, conhecemos pessoas que, por fora, são hoje, mas o seu coração não tratado é algo que os pensamentos são ruins, as atitudes onde, quando ninguém está vendo é, elas prejudicam as pessoas então, não não é o exterior que diz o que uma pessoa é mas é o seu coração e o coração só é transformado se Deus o tocar não tem outro jeito a Bíblia diz em Ezequiel que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e faz um transplante. Só ele pode fazer. Amém? Né? Amém. Terceiro conselho em Provérbios, capítulo 4, ele diz olhe para a frente, verso 25. Olhe para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É, você precisa preste atenção quando você estiver caminhando, pilotando, às vezes você está dirigindo uma bicicleta, dá uma distraída, é? cai no buraco, bate no poste, você não pode, você distrai, você anda de bicicleta e você vai na contramão, às vezes com carros, você vê, assim, de cada dez casos, às vezes, uns 6 as pessoas fazem isso, sei lá, volta dirigindo. Olha aqui, e, às vezes é esse tempo que as pessoas tiram o olhar daqui para colocar aqui. É o tempo de um acidente. E aí, não, não sabe o que aconteceu, como é que foi. E aí, acidentes graves acontecem porque as pessoas não olham para frente, as pessoas desviam, desviam a sua atenção. Na vida espiritual também, nós precisamos estar atentos para onde estamos indo, por onde estamos caminhando. Não podemos perder o nosso objetivo. Onde eu quero chegar? Para onde estou indo? Qual é a referência? Uma vez... Aliás, algumas vezes eu fiquei perdido lá né, na, na, na Chapada, lá em Minas. E uma vez foi assim, peculiar, perdido. Não deu para continuar a tirar não. A gente perdeu, perdeu, perdeu. Chegou um momento aí eu peguei um estradão no alto assim e vi uma luz lá longe. Eu falei, deve ser uma cidade, ou Itamarandiba, ou senador, Mondestino Gonçalves, que era uma outra cidade. Eu falei, vou conseguir essa luz. Só que chegou um lugar que tinha luz para lá e tinha um cruzilhado, e podia voltar igualzinho no meio da chapada. A gente parou lá para dormir, tem até uma foto lá, eu dormi no teto do carro, um outro rapaz dormiu no capô, duas moças na variante, né? dormiram ali atrás naquela parte da variante, um dormiu no meio e o outro no banco. Estava todo mundo no meio do carro. E aí passamos a noite ali no meio da, daquela, daquele aquele cerrado ali na chapada. O que estava sendo referência para nós ali, para mim, que estava dirigindo, era a luz. Mas essa não deu certo Porque eu, eu, não, eu decidi não prosseguir Falei, vamos esperar amanhecer que a gente vai embora com mais segurança Mas quando você está indo para um lugar Você precisa ter um objetivo E qual é o nosso objetivo como cristãos? Hebreus capítulo 2, verso 2 Ele diz que nós devemos manter Os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus Em Cristo deixando todo embaraço, todo o peso do pecado, e olhar fixo para Jesus, Jesus é a nossa referência, irmãos. amém? Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, profetas, pastores, apóstolos, gente que você olha, é uma bênção, e deve ser referência também onde vive, mas a nossa referência número um é Cristo, amém? O nosso alvo não é ser parecido com alguém aqui na terra, Vou, vou, tem igreja que todo mundo se parece. Pastores a bigode, homens com um bigode muito bigode, barbudo, barbudo. O jeito de falar né na igreja universal, os pastores eles, eles têm um, até a mãozinha. Eu ia lembrando a mãozinha agora. É assim, amém, pessoal? É, Sim ou não, pessoal? E vai isso, vai replicando. Aí você sabe quem está seguindo, sabe? Olha, esse não sei. Olha o Valdomiro, oh, pessoal. O vai falando igual. Mas a nossa referência é Cristo. E quando nós andamos, nós devemos buscar ser parecidos com Ele. Amém? Na generosidade, na doação, no amor, no servir, no se sacrificar pelo outro. Porque você pode imitar alguém que vai chegar em um determinado momento que ele vai, quando você precisar, que ele se sacrifique por você. Opa! Aqui não mas Cristo se sacrificou por você. E aí quando você aprende com Ele, você se entrega também por alguém, você se doa por alguém. A Bíblia diz que nós devemos amar como Ele amou. Amém? Ele é a nossa referência. Na é? primeira carta de João, capítulo 3, lá pertinho de Apocalipse, primeiro João, capítulo 3, um texto que de sempre é bom a gente é, ler. 1 Carta de João, capítulo 3, a partir do verso 14, 16, 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Aí, mas aqui, no caso, as pessoas às vezes pensavam que tinha que morrer na cruz e dizem que tinha até um certo status, e as, e as pessoas acabavam saindo da perseguição quando se entregavam ao martírio, não ia ser mais perseguido. Tinha promessa do pro céu, mas vamos corrigir isso aqui, ele falou é, é, se alguém tiver recursos materiais, isso é da vida pelo irmão. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele, no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Mas em ação e em verdade Assim saberemos que somos da verdade E tranquilizaremos o nosso coração diante dele Quando o nosso coração nos condenar Porque Deus é maior do que o nosso coração E sabe todas as coisas Então, o que é o amor? O que é se entregar pelo outro? O que é imitar Jesus? O que é dar vida pelo irmão? Ele diz aqui Se você vê alguém padecendo necessidade Você socorre Você ajuda Desde esse ano, esse ano, nós entregamos uma média de 15 a 20 cestas básicas por mês, o ano inteiro. Teve mês que foi menos, teve mês que foi mais. Nós, todos os domingos, cada domingo desse ano, a gente comprou uma média de 35 a 40 pães. Dois ou três litros de leite, cinco de refeiço com uma garrafa de café, todo domingo. Isso Para a gente que às vezes não ia tomar um café de manhã Alguns teriam, outros não teriam Alguns iam ter a comida lá para comer e ter, mas outros não iam ter E muitas pessoas Agradecem a Deus Não pela minha vida, mas pela vida da igreja Porque quem fez isso foi a igreja Eu só fui quem catou Quem mandou mensagem E aí as pessoas doam, a gente compra e leva Porque nós não podemos abrir mão De socorrer, aqueles eles têm necessidade Existem necessidades que não são comida e roupa. É, domingo a gente fez o bazar lá, no domingo passado. Aí levei panela, levei máquina de cortar cabelo, levei um monte de, de, de coisa assim que as pessoas não usam às vezes. Aí estava tudo limpinho, direitinho, colocando lá. Olha que alegria as pessoas pegando as panelas. Olha, tá. É uma panela por família, por favor. Tinha mais cinco ou seis panelas, frigideira. E e um ferro elétrico. Olha, foi como foi um, um bazar, assim, um sucesso. Para abençoar. E se você vê alguém passando necessidade, e você tem recurso para ajudar, e você não ajuda, você não está olhando para o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é amar como ele amou. O alvo é se é com ele. Andar, andar, é olhar para frente, olhar para o objetivo, irmãos é manter de pé a fé. O apóstolo Pedro em Mateus capítulo 4, é, Mateus capítulo, acho que é capítulo 4, não não mandei errado aqui. Na 14. Quando ele andou sobre a água, ele estava, ele desceu e tal, ele teve uma fé tremenda, ele falou assim, tipo, manda eu ter contigo sobre as águas, ele foi lá. Mas em um determinado momento ele tirou os olhos de Jesus e ele começou então a afundar. Porque ele olhou ao seu redor, em vez de olhar o objetivo, olhar o alvo. Imagine se você está pilotando um carro aí a, 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 a 120, 130 por hora, e você então vai olhando lá para o mato lá. Imagine se vai dar certo se tem alguém parado na sua frente. Se tem uma curva que você não viu. Pedro ele começou a olhar as circunstâncias ao seu redor Tirou os olhos do alto e olhou as circunstâncias Ele então começou a afundar Então nós devemos olhar para frente Amém? Olhar sempre para frente, manter o olhar fixo Quando você vê um corredor numa maratona Ou um ciclista, alguém Ou um piloto de, de, de Fórmula 1 Ali na, na reta final Ele está completamente focado na linha de chegada, ele quer ultrapassar aquela linha, ele vai, ele está no final, então ele está atento à chegada, ele olha um pouquinho, é por isso que o retrovisor é menor do que o, o parabrisa. né? Até aquele homem joado que fala, ah, o retrovisor do carro é menor do que o vidro esqueci o nome dele, que é um filósofo Godinho, esqueci o nome dele, ele, ele fala, isso é, é certo, o, o parabrisa do carro, tirando do Fusca, os parabrisa são muito amplos. Não esquece de mais um Eu mesmo com uma fita azul Eu tenho que tirar aquilo que atrapalha Mas é maior do que o retrovisor Por quê? Porque você tem que olhar mais para frente Do que para trás O retrovisor é só para você ter uma referência Mas a direção está para frente Então mantenha o olho, os olhos fixos Ao caminhar, ao seguir Amém? Olha para o destino que você quer o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 3,14: ele disse, Eu prossigo para o alvo da soberana vocação, deixando as coisas que para trás ficam e indo para as que diante de mim estão. Então, prossiga com seus olhos fixos. Aí o Tiago, no capítulo, no capítulo 1, versículo 8, fala sobre o ânimo dobre. O ânimo dobre é uma pessoa que é puxada em duas direções, ele não vai para frente, é inconstante. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para lá, como dizem os mineiros lá, lá de bem do interior de Minas, né? Eu não sei para um povo nem um cotô. Se vai para lá, se vai para cá o ano todo. Então nós não podemos ser dessa forma, precisamos prosseguir para o alvo. Amém? Você está fixo, imagina agora o que ganhou a Fórmula 1 agora, né? Tão novinho. Eu assisti um vídeo, acho que foi ontem, ontem, ontem da equipe acompanhando a reta final. Vocês já viram esse vídeo? Da equipe? É o Verstappen não Matheus? A equipe balançava assim, junto com ele, e levantava a cabeça, e, e todo mundo ali, fixo naquela tela, que estava vendo o que estava acontecendo lá no carro dele, acompanhando a corrida, todo mundo junto, e qual era o objetivo daquela, daquela equipe? Era o objetivo daquele piloto, que era vencer assim, aquela corrida. Ele podia parar para levantar a bandeirinha antes. Tem prova que o pessoal comemora antes da chegada, você já viu isso? Viu de bicicleta? O cara foi, comer, foi fazer uma graça. Ele caiu antes da linha de chegada, o outro passou. ele perdeu. Ficou em segundo. Porque ele comemorou antes da hora. Ele caiu ali e então não perca o foco. Amém? Em último lugar, meus irmãos. Verso 26 de Provérbios 4 ele diz, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade andar, na Bíblia, é, não tem muito a ver com caminhar é o modo de viver Pedro diz, nós devemos andar como ele andou João também diz, nós devemos andar, fazer como ele fez Andar na Bíblia tem a ver com a maneira que você vive. É o modo de vida. Então, uma outra tradução para esse texto é, diz, fala que nós devemos é, é, pensar, pensar, no que, pensar bem no que nós vamos fazer. Ou seja, não devemos ser precipitados, não devemos tomar decisões precipitadas. Provérbios capítulo 14, verso 29... 14, 14:29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Irmãos, não podemos de maneira nenhuma ser precipitados. Aqui veja como, anda, veja por onde anda, a maneira que você anda é a maneira que você vive. Seja paciente, demore para tomar uma decisão, mas tome uma decisão certa. O precipitado é insensato, né? Salmo 37, o verso 5 e o verso 23. Salmo 37, o verso 5 e o verso 23. Também. 37 37 verso 5: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro, como alvorada, o que é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Nem com aqueles que maquinam o mal, verso 23. O Senhor firma os passos do homem quando a conduta dele o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos, nem de Amém. Confie no Senhor, Ele agirá. Não tenha pressa. Não corra, não se apresse, não, não tome uma decisão de qualquer maneira, mas confie que ele vai agir. Eu acho que é o Salmo 40 fala esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência. Fique tranquilo. Verso 1 diz ali, o Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu grito de socorro. Então, espere com paciência no Senhor. Vai chegar o um momento vai chegar a hora, viva confiante no Senhor, amém viva confiando que ele sempre vai fazer o melhor como eu disse aqui no início do culto às vezes é difícil a gente entender o todo olhando só um pedaço aqui tem dois quadros da, da mãe do Vitor ela pintou e tem a, a mãe da Paula que faz crochê, tricô quando você vê um pedacinho de, de, de aquele rolo de linha e, e um negocinho na mão dela, você pergunta o que a senhora está fazendo. Ela fala: vou fazer aqui um suépalo, vou fazer aqui uma bolsa, vou fazer aqui um, uma roupa, vou fazer uma coxa. Mas você, sem perguntar para ela, você não sabe o que é uma cabeça dela. Você não sabe o que é aquela pecinha. Então, quando você Olhar para algo aqui que você não estiver entendendo, pergunta para o autor da história, para aquilo que é está fazendo. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Meu pastor dizia que nós não devemos perguntar por quê, mas devemos perguntar para quê. Para que o Senhor está fazendo? Qual, em que o Senhor quer usar? Em que direção o Senhor quer me levar? É, em que o Senhor quer ser glorificado. O Senhor quer usar a minha vida? O Senhor quer usar essa circunstâncias? O Senhor quer me transformar? Saiba de uma coisa. Deus pode usar qualquer circunstância para glorificar o nome dele é através de você e é através de mim. Às vezes, irmãos, essa é situação, o corte, o corte, não é bom. O Senhor olha, não consegue entender você olha o avesso, você olha aquele pedacinho de, de coisa sendo feita, você olha as primeiras pinceladas. Eu gosto de ver esses vídeos né, de pintura, de, de ferramenta. O pessoal começa a pegar um, um pedaço de, de, de... Tem uns que jogam um balde. Você já viu um pintor que joga um balde na tela, ele joga um balde. De repente, começa a passar um pincel, aí joga um outro negócio assim. Daqui a pouco, é uma pintura. O que é que o salvou, está na cabeça dele? Mas eu não sabia. Quem estava acompanhando, um não sabia. Um dia eu parei, eu trabalhava no centro do Rio, porque eu acompanhei meus artistas de rua que foram pintando, muito fortaleza também, o cara começa no azulejo, aí passa o papel, tira a tinta, passa o papel, porque eu vou até pegar o dedo dele, aí bota um papelzinho e espinha um outro negócio. uns 15, 20 minutos, tem uma pintura ali. Como você consegue compreender? Só quando está pronto. O todo, só o outro pode te contar. Então, veja por onde anda. Amém? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe, viva preocupado. Viva preocupado não com as coisas, o que vai acontecer, mas preocupado em glorificar o nome do Senhor. Preocupado em honrar, levantar o nome dele, fazer o nome dele famoso através de sua vida. 2022, irmãos, é tão um simples, é porque não existe, não existe um ano, existe um dia, existe um minuto ali, um segundo, porque se é dia 31, vamos entrar no ano de 2022, mas você pode nem sair do, zero, do primeiro dia, do 01 um de janeiro, você não viveu 2022. Você vai ver um dia, dois dias, três dias, até completar, até fechar. E como você vai viver esse dia de cada vez? Como você vai viver esse minuto de cada vez, essa hora? Né? Então, é, é, quando tem especialistas que falam que que transformar o nosso tempo em valor. Quanto, tempo, quanto vale uma hora que você fica no celular? Ele, ele transforma isso em dinheiro, em valor. Bota lá. De tanto, tanto por hora e aí você vai dar valor aquele tempo irmãos, se nós olharmos para o nosso dia como o bem mais precioso que a gente pode ter a gente vai, não vai deixar nada para amanhã para falar, eu vou resolver hoje eu tomo uma decisão hoje eu vou abraçar hoje eu vou pedir perdão, eu vou perdoar eu não vou ficar esperando amanhã porque é só agora Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal não dá para ficar para amanhã. Hoje é o melhor dia. Hoje é o único dia. Então, 2022, o ano, é só um símbolo. É um símbolo de 360 e, 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 e poucas oportunidades que você vai ter. Oportunidades. Se der hoje, 1 de janeiro oportunidade. 2, 3. Glória a Deus. Caraca, viu? os presos estão na parede né, vão riscando assim, ó. Uma oportunidade. Glória a Deus. Sabe? Leu um versículo da Bíblia cada dia. Um versículo cada dia. leu um versículo, um capítulo de provérbios cada dia de todos os meses. Para chegar no fim do mês, você vai ter lido muito provérbios. Vai receber um monte de cor. Sabe, mas marque cada dia de 2022 como algo especial que Deus te deu. Um presente. E a Bíblia fala que a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam Amém? Então a cada manhã Todo dia se levanta de manhã Quem não gosta de receber um, um, um café na cama Então Deus vem com uma bandeja E quando você abre aquele recipiente Está escrito assim Misericórdia fresquinha para você Todos os dias As misericórdias do Senhor se renovam A cada manhã Amém? Então eu desejo a você um feliz ano novo. Nós vamos ter aqui o nosso culto da virada. Quem quiser participar, vai começar às 22 horas. Não, 22 horas. 22 horas. É, vai ter uma comida no final, Vini já está organizando com quem vai vir. Vai ter um louvor, vai ter adoração. E vamos celebrar a sede do Senhor. Mas depois vou fazer de novo no primeiro domingo do mês, né? Mas, assim, é, eu, eu, eu acho que é legal a gente, de repente, no momento da virada, a gente tomar a ceia. É só simbólico, né? Porque 2022, eu disse, não existe ainda, é só assim, para marcar a sua mente, com essa experiência, marcar o seu coração. Você lembra como você começou esse ano? E como você quer terminar? Eu comecei o um ano aqui, ó. Primeiro domingo do eu estava aqui e no último domingo eu estou aqui também. E eu sou grato a Deus porque foi um ano difícil, mas foi um ano de muitas oportunidades para o reino de Deus. Né? Esse ano a gente conseguiu ter o primeiro amistoso, nós tivemos o primeiro amistoso, a gente conseguiu entregar. É, Alimentar muitas pessoas, a gente conseguiu pregar a palavra para muita gente, a gente conseguiu servir a muitas pessoas. E o que mais importa, no final de tudo, é o quanto você se doou, o quanto você serviu. Não é o quanto você acumulou, mas é o quanto você deu. O quanto você deu assim? De si, dos recursos, do seu tempo. O quanto você deu? Então, viva para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar e conrogar Deus mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse ano de 2020, 2021, que estamos aqui encerrando, já no último domingo, daqui a pouco teremos nosso culto aqui de virar. Senhor, nós te agradecemos porque nós chegamos até o dia de hoje com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio do Senhor, com o nosso coração, ó Deus, inundado pela graça, pelo cuidado, pela presença do Senhor. E eu te agradeço, te agradeço muito, peço ao Senhor que abençoe cada família aqui representada, que possamos, ó Deus, levar para a nossa casa, levar para o ano de 2022 que vai começar esses princípios que nós vemos aqui na sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ficar firmes e colocar o nosso coração nas suas mãos, entregar para o Senhor o que nós temos de mais precioso que a nossa vida, que é mais precioso, Senhor. Porque o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor não morreu pelos prédios, o Senhor não morreu pelos carros, pelos bens materiais, mas o Senhor Jesus se entregou por nós, pela nossa vida, que nós te entregamos a Deus, o nosso coração, para que o Senhor guarde nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar, Deus.